0: Muy buenos días, hoy es 11 de julio y hay ciencia toda la semana. Hoy tenemos 25 historias de ciencia y una conmemoración mundial, pero antes, ¿quién dijo? El individuo dentro de la colectividad nunca, o casi nunca, es consciente del estilo del pensamiento imperante, que casi siempre ejerce una fuerza absolutamente compulsiva sobre su pensamiento y con el que no es posible estar en desacuerdo. Descúbrelo al final del episodio.
1: Hoy celebramos el Día Nacional del Combatiente de Incendios Forestales.
0: En lo que va del año se han registrado 6.305 incendios forestales en las 32 entidades federativas lo que representa una superficie de 614.285.96 hectáreas. De esta superficie, el 93.75% corresponde a vegetación de los estratos herbáceos y arbustivos y el 6.25% al estrato arbóreo. Principalmente, aunque todas las entidades federativas tuvieron eventos de fuego, la mayor superficie afectada se registró en Chihuahua, Guerrero, Durango, Nayarit, Chiapas, Nuevo León, Michoacán, Oaxaca, Jalisco y Sonora. Los incendios generan, además de la pérdida de biodiversidad, grandes afectaciones como la calcinación de pueblos, casas y sus vehículos y no solamente afectan a la salud, sino a sus medios de vida, infraestructura y en ocasiones también se cobran las vidas humanas. La función de los combatientes forestales o brigadistas actúa directamente en el control y combate de las llamas, reduciendo los impactos negativos que los incendios forestales pueden llegar a tener. Muchas felicidades en su día.
1: En Acámbaro, Guanajuato se celebra el Día del Panadero.
0: Según la página del Gobierno del Estado de Guanajuato del 20 de junio del 2022, en el municipio de Acámbaro se ha preparado su tradicional lluvia de pan. Esta es la número 12 y es la Feria de la Panificación un evento que se está celebrando desde el 9, 10 y 11 de julio y que conmemora que hace más de 100 años los panaderos se reúnen en una peregrinación y hace 50 años nació la lluvia de pan en recuerdo de que un panadero un día cargó su horno en esta peregrinación y regaló a la gente 20 panes a manera de agradecer también su compra desde entonces cada año los panaderos multiplican estos regalos a sus clientes en el 2019 fue la última edición anterior de la feria Debido a que tuvo que cancelarse por la pandemia de COVID-19 Los panaderos en este año regalarán una lluvia de alrededor de 2.000 piezas de pan Todos empacados y sellados para mantener la higiene del producto Muchas felicidades a los panaderos y panaderas Que hacen mucho bien a la humanidad Y hay mucha ciencia detrás del pan Quizás debamos hacer una cucharadita de ciencia para platicar sobre ella
1: se celebra el Día Mundial de la Población?
0: El Día Mundial de la Población es un evento anual que se celebra cada año el 11 de julio con el fin de tomar conciencia de las temáticas globales demográficas. El evento fue establecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 1989 en virtud de que alrededor de este día, pero dos años antes, la Tierra alcanzó los 5 mil millones de habitantes.
1: Historia de ciencia número 1, Paralaje de la Luna.
0: Jerome Lalande nació el 11 de julio de 1732, astrónomo francés que determinó el paralaje de la Luna desde Berlín para la Academia Francesa en 1751. El paralaje es la desviación angular de la posición aparente de un objeto dependiendo del punto de vista elegido. Fue nombrado profesor de astronomía en el Colegio de Francia de 1762 y posteriormente se convirtió en el director del Observatorio de París. Publicó su tratado de astronomía en 1764 que incluía tablas de las posiciones planetarias que se consideraron las mejores disponibles por el resto de ese siglo. En 1801 también publicó un amplio catálogo de estrellas y murió en 1807 aparentemente de tuberculosis, cuando tenía 74 años.
1: Historia de ciencia número 2. Geología práctica.
0: Joshua Nació el 11 de julio de 1795, geólogo británico. Que cuando tenía 19 años lo enviaron al norte de Gales para administrar una mina de cobre para su padre. Posteriormente fue puesto a cargo de una granja en Mydles, donde adquirió conocimiento e interés por los suelos. En 1825 se convirtió en gerente para su padre de canteras de pizarra cerca de Bangor y Carnavón. Y en este distrito permaneció durante muchos años. Descubrió las conchas marinas en la deriva del Moel trifen Durante los años de 1850 a 1854 participó en el servicio geológico y examinó partes de New Forest en Hampshire. Y murió en Londres cuando tenía 62 años. Pero antes publicó memorias sobre el origen de los suelos que cubren la tiza de Kent, sobre la geología del Norfolk, incluyendo una ilustración de las leyes de la distribución de los suelos en 1847 y una propuesta para el servicio geológico, especialmente dirigida a objetos agrícolas en 1850. En este sentido fue un pionero en geología agrícola. También fue autor de otra útil obra sobre geología práctica y mineralogía en 1841.
1: Historia de ciencia número 3. Cometa Pons.
0: Un día como hoy de 1801, el astrónomo francés Jean-Louis Pons descubrió su primer cometa. En su vida descubrió o co-descubrió 37 cometas. Desde 1789, cuando consiguió un puesto en el Observatorio de Marsella como conserje, Pons aprendió rápidamente a hacer observaciones con los instrumentos. Tenía una notable habilidad para recordar los campos estelares que observaba y para reconocer los cambios. Registró su primer descubrimiento de un cometa el 11 de julio de 1801 que tuvo que compartir con Messier, quien lo encontró un día después. Curiosamente, así como para Pons fue el primer descubrimiento de un cometa, fue el último para Messier. Casi una vez al año, a partir de entonces hasta 1827, cuando su vista declinó, Pons encontró un nuevo cometa. Jean-Louis Pons estableció el récord de descubrimientos visuales de cometas.
1: de ciencia número 4. Disociación térmica.
0: William Robert Grob nació el 11 de julio de 1811. Físico galés que fue el primero en ofrecer una prueba de la disociación térmica de los átomos dentro de una molécula. Demostró que el vapor en contacto con un alambre de platino fuertemente calentado, se descompone en hidrógeno y oxígeno en una reacción reversible. En 1839, mezcló hidrógeno y oxígeno en presencia de un electrolito y produjo electricidad y agua. La célula de Grove fue la invención de una pila de combustible. La tecnología no fue revisada seriamente hasta la década de 1960, por lo que no tuvo el reconocimiento debido. A través del proceso electroquímico, la energía almacenada en un combustible se convierte, sin quemar el combustible, directamente en electricidad. Rob también desarrolló una celda eléctrica de dos fluidos, que consta de zinc amalgamado en ácido sulfúrico diluido y un cátodo de platino en ácido nítrico concentrado. Los líquidos se separan mediante un recipiente poroso. Con esto produjo energía eléctrica para una de sus conferencias en la institución de Londres, donde fue profesor de física entre 1840 y 1847. Desde 1880 fue juez del Tribunal Superior de Gran Bretaña.
1: Historia de ciencia número 5 Navegado
0: Un día como hoy de 1811, el científico italiano Amadeo Avogrado publicó sus memorias sobre el contenido molecular de los gases.
1: Historia de ciencia número 6: Alado arrastrado por vapor.
0: John Flower nació el 11 de julio de 1826, ingeniero inglés que ayudó a desarrollar el arado arrastrado por vapor. Comenzó su carrera en el comercio de granos, pero luego se formó como ingeniero. En 1850 se unió a Albert Fry en Bristol para fundar una fábrica que producía implementos arrastrados por vapor. Durante un viaje de negocios a Irlanda, fue testigo de la hambruna que siguió al fracaso de dos años de cosechas de papa. Esto despertó su conciencia cualquiera y cambió su vida. Regresó a Inglaterra decidido a mecanizar el drenaje de la tierra mediante el uso de vapor. El resultado fue su arado de drenaje que se mostró en una gran exposición en 1851 y que Ransoms construyó para él. En 1858, Flower fue galardonado con un premio de 500 libras por su arado. Sin embargo... Murió de tétanos después de haber sido herido por un caballo que lo tiró de su montura. Y tenía solo 38 años.
1: Historia de ciencia número 7. Electrón.
0: Joseph Larmor nació el 11 de julio de 1857, físico irlandés, el primero en calcular la velocidad a la que un electrón acelerado irradia energía y el primero en explicar la división de las líneas del espectro por un campo magnético. Sus teorías se basan en la creencia de que la materia consiste enteramente en partículas eléctricas que se mueven en el éter. Su elaborada teoría electrónica-matemática de finales de la década de 1890 incluía al electrón como una tensión rotacional, una especie de torsión en el éter. Pero la teoría del amor no describió al electrón como parte del átomo. Muchos físicos imaginaron tanto las partículas materiales como las fuerzas electromagnéticas como estructuras y tensiones en ese fluido hipotético.
1: de ciencia número
0: 8, vacuna contra el tifus. Ludwig Flick nació el 11 de julio de 1896, médico y microbiólogo polaco-israelí que, habiendo aprendido la técnica anteriormente con Rudolf Weil preparó la vacuna contra el tifus mientras estuvo internado durante la Segunda Guerra Mundial en el Buchenwald para los prisioneros. Engañó a los médicos nazis incompetentes con suministros inofensivos e ineficaces para las tropas alemanas. El concepto Denkoleftig de, de Flick proponía que los hechos científicos son construidos por grupos de científicos en lo que él llamó colectivos de pensamiento, cada uno de los cuales representa un estilo de pensamiento con sus propias normas, conceptos y políticas que adoctrinan a los recién llegados sus resultados pueden no alinearse con otros colectivos de pensamiento. Las ideas científicas evolucionaron mediante la reconciliación de hechos científicos entre colectivos de pensamiento, lo que estimula las innovaciones.
1: Historia de ciencia número 9. Vuelo en globo ártico.
0: Un día como hoy de 1897, el doctor Salomon August André de Suecia despegó de la isla danesa Spitferger en un globo, el Eagle, que él mismo había construido. Con dos compañeros, esperaba flotar sobre el polo norte. Así, André el científico sueco y sus aeronautas hicieron el primer intento del mundo por aire para explorar el Ártico. No se supo nada de ellos durante 33 años. Luego, el 6 de agosto de 1930, unos exploradores noruegos encontraron los restos de un globo aerostático, restos del propio globo, diarios y fotos en White Island, solo dos días después de su lanzamiento. Se había realizado un aterrizaje de emergencia en el hielo. Eventualmente encontraron su fin en el frío amargo de la isla, todavía a cientos de kilómetros del polo norte. Qué historia tan triste. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 10 SPIN Samuel Abraham Goldsmith nació el 11 de julio de 1902. Físico estadounidense nacido en los Países Bajos que junto con George Uhlenbeck, estudiante de posgrado en la Universidad de Leiden, Países Bajos, formuló en 1925 el concepto de spin del electrón. Condujo al reconocimiento de que el spin era una propiedad de los protones, los neutrones y la mayoría de las partículas elementales y a un cambio fundamental en la estructura matemática de la mecánica cuántica. Goodsmith también realizó la primera medición del spin nuclear y el efecto Siemann con Ernest Bach, entre 1926 y 1927. Desarrolló una teoría de la estructura hiperfina de las líneas espectrales. Realizó la primera determinación espectroscópica de los momentos magnéticos nucleares entre 1931 y 1933. Contribuyó a la teoría de los átomos complejos la teoría de la dispersión múltiple de electrones e inventó el espectrómetro de masas magnético de tiempo de vuelo en 1948.
1: Historia de ciencia número 11. Vuelo en helicóptero berlinés.
0: Un día como hoy de 1908, Emil Berliner, el mismo que inventó el gramófono en 1887, realizó una primera prueba de su primer diseño de helicóptero y descubrió que podía levantar el doble de su peso. Mientras que los hermanos Wright estaban trabajando en vuelos tripulados motorizados en 1903, Berliner probó un modelo de avión propulsado por cohetes de cerca de 2 metros que voló, 160 metros antes de caer a tierra, comenzó en 1907 el diseño de su helicóptero con rotores entrelazados en tándem. Aunque para entonces los Wright tenían un exitoso avión de ala rígida, Berliner reconoció la versatilidad de un helicóptero. El motor rotativo de 36 caballos de fuerza que desarrolló con Adams Farwell Company fue la primera aplicación en la aviación del motor rotativo y tenía una ventaja del peso. Fundó Giro Motor Company para promover los motores rotativos en la aviación
1: Historia de ciencia número 2 Electrónica cuántica
0: Alexandr Mikhailovich Prokhorov nació el 11 de julio de 1916, físico soviético que recibió con Nikola Basov y Charles Townes el Premio Nobel de Física de 1964 por un trabajo fundamental en el campo de la electrónica cuántica, que ha llevado a la construcción de osciladores y amplificadores basados en el principio de Maser-Laser. Máser significa amplificación de microondas por emisión estimulada de radiación. Una amplificación puede ocurrir solo si la emisión estimulada es mayor que la absorción, lo que requiere que haya más átomos en un estado de alta energía que en uno de baja energía. Este estado se llama población invertida. Prokhorov había investigado el Máser de forma independiente pero simultánea con los otros ganadores del premio.
1: de ciencia número 3. Esones pesados.
0: César Lattes nació el 11 de julio de 1924, físico brasileño que junto con otro físico estadounidense, Eugene Gardner, de la Universidad de California en Berkeley, en 1948 confirmó la existencia de mesones pesados y ligeros, formados durante el bombardeo de núcleos de carbono con partículas alfa. Este descubrimiento experimental del mesón pi fue fundamental para explicar la fuerza de un enlace nuclear, el físico teórico japonés Hideki Yukawa había propuesto en 1935 una nueva partícula desconocida con 200 veces más masa que el electrón que era emitida y absorbida por los protones y neutrones. El intercambio de esas partículas entre los nucleones produciría una atracción de corto alcance entre ellos.
1: Historia de ciencia número 14. Primer láser funcional.
0: Theodore Harold Mayman nació el 11 de julio de 1927, físico estadounidense que construyó el primer láser funcional. Comenzó a trabajar con dispositivos electrónicos desde su adolescencia, mientras ganaba un poco de dinero para ir a la universidad preparando aparatos eléctricos y radios. En la década de 1960 desarrolló y demostró y patentó un láser con un medio de rubí rosa. El láser es un dispositivo que produce luz coherente monocromática, luz en la que los rayos son todos de la misma longitud de onda y fase. Desde entonces el láser se ha aplicado a una amplia gama de usos, incluida la cirugía ocular, la odontología, la búsqueda de rango, la fabricación e incluso la medición de distancias entre la Tierra y la Luna, entre muchos usos más.
1: Historia de ciencia número 15 Anquilostomiasis.
0: Alan Grieg nació el 11 de julio de 1890 Médico estadounidense y funcionario de salud pública, que también fue vicepresidente de la Fundación Rockefeller. Su carrera comenzó cuando se unió al proyecto de la Junta Internacional de Salud en Brasil en 1919. En su laboratorio de Río de Janeiro, trabajó para reducir la prevalencia de la anquilostomiasis, que es producida por un parásito. Así, aprendió los desafíos del tratamiento, las mejoras sanitarias y la educación en salud pública. Más tarde, durante muchos años, influyó en la educación y la investigación médica guiando la inversión de millones de dólares de la fundación en esos objetivos. Su apoyo financiero a la investigación médica se distribuyó tanto en América como en otros continentes y se aplicó principalmente en psiquiatría y salud pública.
1: Historia de ciencia número 16 Telstar
0: Un día como hoy de 1962, se realizó la primera transmisión de televisión transatlántica en vivo entre los Estados Unidos y Gran Bretaña, a través de Telstar de AT&T, el primer satélite activo de comunicaciones de retransmisión directa del mundo había sido lanzado el día anterior en un cohete delta de la NASA desde Cabo Cañaveral y se conectó con la estación terrena satelital Gunili.
1: Historia de ciencia número 17. Ejército de terracota.
0: como hoy, de 1975, un grupo de arqueología chino anunció el descubrimiento de un túmulo funerario que ocultaba 6.000 estatuas de arcilla de guerreros y sus insignias que datan del 221 al 206 a.C. Este túmulo fue llamado Ejército de Terracota y fue descubierto cerca de la antigua capital de Jiang. Los 8.000 soldados y caballos de arcilla de tamaño natural fueron enterrados en fosas en formación de batalla mirando hacia el este para proteger la tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huang. Las figuras estaban inspiradas en el ejército real del emperador y cada rostro es diferente. La maravilla enterrada se encontró en 1974 durante la excavación de un pozo.
1: Historia de Ciencia Número 18 Reingreso del Skylab
0: Un día como hoy de 1979, la estación espacial estadounidense Skylab volvió a entrar en la atmósfera terrestre. Se desintegró esparciendo fragmentos por el sureste del Océano Índico y sobre una sección escasamente poblada del oeste de Australia, donde una vaca murió después de ser golpeada por un trozo de escombro que caía.
1: Historia de ciencia número 19 Cierres quirúrgicos
0: Un día como hoy de 1985, el doctor Harlan Stone anunció los cierres en forma de cremallera para los puntos de cirugía. Este cirujano había usado estos cierres en 28 pacientes en los que pensó que podía tener que volver a operar. Debido a complicaciones como una hemorragia interna, Después de las operaciones iniciales, estos cierres o cremalleras duraron entre 5 y 14 días, luego fueron reemplazados por puntos permanentes. Los tipos actuales de cierres quirúrgicos son de aplicación autoadhesiva y se pueden aplicar tanto a pacientes ambulatorios como a pacientes hospitalizados. La inspección de la herida sin complicaciones es posible a partir del tercer día postoperatorio. Sin embargo, también es posible hacerlo antes con apoyo manual a ambos lados de la herida.
1: Historia de ciencia número 20. Eclipse.
0: Un día como hoy de 1991, un eclipse solar arrojó un manto de oscuridad que se extendió desde Hawái hasta América del Sur con una duración de casi 7 minutos en algunos lugares. Este fue el llamado el eclipse del siglo. Un eclipse total se da cuando la luna pasa entre el sol y la tierra y la oscuridad que vemos es la sombra de la luna proyectada sobre la superficie de la tierra. Los eclipses totales ocurren casi una vez al año, pero a menudo se encuentran sobre un océano o países remotos, el eclipse solar del 11 de julio de 1991 fue emocionante para todos, ya que lo pudimos compartir. Bueno, al menos quienes ya habíamos nacido, pero fue particularmente emocionante para quienes se dedican a la astronomía, ya que viajó por una ruta que pasaba sobre varios observatorios astronómicos,
1: Historia de Ciencia Número 21 Orígenes Neandertales
0: Un día como hoy de 1997, un equipo científico dirigido por Steve Babu publicó en la revista Cell la primera secuenciación de fragmentos de ADN extraídos de un espécimen de tipo neandertal. En el innovador estudio se amplificó el ADN mitocondrial de una muestra un pequeño trozo de hueso del brazo del primer hombre neandertal encontrado en 1856. La secuencia neandertal quedaba fuera de una variación de los humanos modernos. Los resultados sugirieron que a partir de su origen común, de Eva africana, los neandertales se separaron de los humanos hace poco más de 550 mil años, como una especie separada y se extinguieron sin contribuir con el ADN mitocondrial a los humanos modernos. Usando modelos de población, Pabú estimó más recientemente que los neandertales podrían haber contribuido hasta con un 25% de su composición genética, pero hay tanta incertidumbre que podría ser mucho menos.
1: Historia de ciencia número 22 Robot Da Vinci
0: En el año 2000, el sistema quirúrgico de Robot Da Vinci fue el primero en ser aprobado para su uso en operaciones de vesícula biliar, reflujo gastroesofágico y operaciones ginecológicas. Este dispositivo médico avanzado fue una rama de la tecnología robótica desarrollada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para Aplicaciones Militares. En la década de 1990, Institutives Surgical Incorporation y Computer Moton que se fusionaron en el 2000, desarrollaron interfaces robóticas para usar en aplicaciones quirúrgicas humanas. Un robot de tres o cuatro brazos manipula instrumentos con una destreza similar a la de una muñeca, controlados de forma remota por el cirujano o cirujana desde una consola de computadora, los instrumentos y las cámaras se guían a través de las aberturas bastante pequeñas en el cuerpo, lo que es mucho menos invasivo que los métodos anteriores y permite una alta más temprana del hospital y una curación más rápida.
1: Historia de ciencia número 23. Cultivadas sin pesticidas.
0: En el 2014, el estudio más grande realizado en su tipo, encontró diferencias significativas entre los alimentos orgánicos y los cultivos convencionales. En los primeros se encontró que tenían un 70% más de antioxidantes, lo que equivale a comer entre una o dos porciones adicionales de frutas y verduras al día, y niveles significativamente más bajos de metales pesados tóxicos. Este estudio fue publicado en el British Journal of Nutrition y mostró niveles significativamente más bajos de metales pesados como el cadmio, que es uno de los tres contaminantes metálicos junto con el plomo y el mercurio que suelen encontrarse en los alimentos tratados con pesticidas. El contenido de este metal resultó ser casi un 50% más bajo en los cultivos orgánicos que en los convencionales. El profesor Carlo Leifert, de la Universidad de Newcastle, quien dirigió este estudio, dijo que esto demuestra que elegir alimentos producidos de acuerdo con los estándares orgánicos, es decir, sin agroquímicos altamente industrializados y otras características, puede conducir a una mayor ingesta de antioxidantes nutricionalmente deseables y a una menor exposición a metales pesados tóxicos.
1: Historia de ciencia número 24. Herramientas de piedra.
0: Un día como hoy del 2018, se informa del descubrimiento en China de las herramientas de piedra más antiguas fuera de África, los artefactos más antiguos se encontraron en una capa de roca intercalada formada hace 2.14 millones de años y hace 1.85 millones de años. Según su posición, los investigadores estimaron que seis de las herramientas tenían 2.12 millones de años, lo que las convierte en las herramientas de piedra más antiguas encontradas fuera de África. El hallazgo no indica necesariamente que haya sido el Homo erectus el que llegó a China más rápido de lo que se pensaba. Se cree que el Homo erectus ni siquiera había evolucionado en ese punto, por lo que los artefactos sugieren otra especie de homínidos que se expandió al este de Asia.
1: Historia de ciencia número 25 ya yeah, al póker
0: en el 2019 la universidad Carnegie Mellon informa sobre un programa de inteligencia artificial desarrollado en colaboración con Facebook que es capaz de derrotar a los principales profesionales de póker Texas Hold'em sin límite de 6 jugadores y eso ha sido todo por hoy pero antes de despedirnos fue Ludwig Flick en su obra Génesis y el desarrollo de un hecho científico publicado en 1935 quien dijo «El individuo dentro de una colectividad nunca, o casi nunca, es consciente del estilo de pensamiento imperante, que casi siempre ejerce una fuerza absolutamente compulsiva sobre su pensamiento y con el que no es posible estar en desacuerdo». Muchas gracias por escucharnos, recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o escríbenos directamente a cucharaditasdeciencia.gmail.com Escúchanos en Spotify, Anchor, Apple y Google Podcasts. Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto, disfruta en día.